0: Bienvenue pour le deuxième épisode de La Mensuelle. Je suis ravi de vous retrouver. Je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode sur la rentrée qu'on a fait tous les deux avec, avec Charlène. Et aujourd'hui, on a la chance d'être trois, d'être tous les trois. Il y a Thomas qui, qui nous rejoint enfin. Euh, donc Thomas, il est, euh, il est PE dans la région de, de Toulouse et Charlène est toujours PE dans la région de Lyon. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Alors, euh, pour commencer euh, ce podcast, comme on avait fait euh, la première mensuelle sur bien préparer euh, la rentrée, hein, j'espère que... Vous l'aviez écouté tous les deux <rire> et appliqué les conseils qu'on avait donnés. Donc, on s'est euh, nous-mêmes appliqué nos propres conseils. Euh, comment s'est passée euh, votre rentrée Qui veut commencer, Charlène <rire>
1: euh, et ben Les deux premiers jours ont été super. Hein Je les avais ah. bien préparés. <rire> et voilà. Après, c'est devenu plus compliqué. <rire> Alors, pour, euh, donc, je suis en REP, comme euh, certains le savent déjà, donc euh, avec des classes difficiles, et j'ai 19 de mes 25 élèves qui étaient déjà mes élèves l'année dernière. Donc, avez... euh, je me suis un peu laissée piéger, c'est la première fois que je fais ça, hein, que je garde mes élèves euh, une deuxième année. Euh, les deux premiers jours, ils ont été nickels, ils avaient l'air d'avoir tout retenu de l'année dernière, ils se comportaient parfaitement tout ça, et puis ben, euh, le lundi d'après, ça commençait à être beaucoup moins sympa. <rire> voilà, donc pour l'instant, euh, on est en train de reprendre tout de zéro et c'est assez sportif, euh, peut-être même plus que l'année dernière pour le coup, peut-être parce que je m'y attendais pas.
2: <rire>
0: bon. Et toi Thomas, as rentré
2: bah écoute, moi, ça s'est bien passé. Euh, comme Charlène, je garde un, une partie de mes élèves, mais beaucoup moins que d'habitude. Et du coup, euh, bah moi, c'est l'inverse. J'ai tout repris de zéro dès le départ avec eux. Et euh, bah là, maintenant que c'est à peu près en place, on commence à prendre notre vitesse de croisière. Donc, euh, tout va bien. Oui, parce que d'habitude, tu
0: avais euh, CE2, CM1, CM2, si je me souviens bien.
2: C'est ça. Et cette année, bah, je n'ai plus les CE2. C'est ma collègue qui les a récupérés pour faire une classe de cycle 2 pour des raisons d'équilibrage d'effectifs entre ah. les classes. Et du coup, ça me permet de me concentrer sur le cycle 3 euh, et de faire ça un peu plus proprement que les années précédentes.
0: ouais mais du coup, les CM2, ça fait trois ans que tu les as.
2: Quatre pour certains. <rire> oh, les pauvres Ils sont gâtés. <rire> c'est du formatage à ce niveau-là. Oui, voilà. Eh
0: <rire> bah, bien, écoutez, pour ma rentrée à moi, euh, c'est très, très bien passé. Euh, J'ai vraiment euh, une classe... Euh, 2 millions, donc euh, c'est euh, assez incroyable. Ça fait longtemps que je n'avais pas euh, connu ça en CM2, malgré le, le nombre d'élèves. Bon, Malheureusement, comme vous avez pu l'apprendre, euh, si vous me suivez sur les réseaux, j'ai fermé. Enfin, euh, ma classe a fermé pendant une semaine pour, pour cas de, de Covid, donc j'ai euh, repris cette semaine et euh, je suis bien content d'avoir repris. Par contre, ça s'entend peut-être un peu à ma voix. Je suis encore un peu enrhumé. Il euh, y, y a quelques rhumes qui traînent un peu partout en ce moment-là. C'est l'automne qui arrive. Euh, et sinon, voilà, très bien. Et euh, je suis... Euh, un truc qui m'a marqué cette année, outre euh, les fêtes qui soient, qu soient mignons et qui se mettent euh, directement au travail, euh, c'est qu'ils ont un niveau d'orthographe assez incroyable. Alors là, je, je suis euh, sur les fesses. Je crois que je n'ai jamais eu une classe... Euh, aussi performante en dictée et, et, et autres exercices d'orthographe et euh, du coup bah les corrections ouais, <rire> je vais passer beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup moins de temps je vais être sur des jaloux aussi mais
2: euh,
0: en tout moi, cas bon, c'est vraiment non, mais ça fait ça fait toujours plaisir hein. ça fait extrêmement plaisir mais bon par contre ça n'a pas l'air d'être grâce à moi donc euh... <rire> <rire> c'est un peu ça qui est dur à encaisser quoi alors, pour euh, cette deuxième émission, nous avons choisi euh, tous les trois de parler du thème de classe, hein, mettre en place et choisir un thème de classe. Et euh, pour commencer, euh, donc, premier chapitre, première partie euh, de cette émission, on va déjà euh, essayer de, de vous mettre au clair, enfin, de nous mettre au clair sur les différences entre euh, un projet de classe, un thème de classe, euh, et euh, qui peut même aller vers euh, une euh, simulation euh, globale. Alors, euh, Charlène, je t'écoute. Enfin, on t'écoute.
1: Euh, oui. Bon, alors, je n'ai pas, pas prétention d'être hyper... Enfin, euh, d'être experte dans le sujet. Mais alors, pour moi, il me semble quand même que le projet... Va, euh, va vraiment se centrer sur une production finale des élèves, c'est-à-dire qu'on a pour projet de monter un spectacle, qu'on a pour projet de monter une exposition, d'organiser de, de, une sortie. Voilà, il y, y a une production finale des élèves et le projet, c'est vraiment tout le déroulement avec euh, bah, tout ce que vont pouvoir faire les élèves et euh, le but étant, en général, qu'ils fassent le plus possible eux-mêmes pour, euh, pour réaliser cette production finale. Alors qu'un thème... Euh, c'est plus, euh, on, va, on va partir bah, d'une thématique, ça peut être la mythologie, euh, y a, ça peut être, euh, euh, aidez-moi. <rire> non,
0: comme Thomas qui a fait euh... la mythologie justement, oui, c'est ça.
1: Oui, voilà, et puis bah, les, les classes Harry Potter, ce sont souvent des thèmes oui. pour le coup, où, euh, où l'idée c'est voilà, d'avoir une espèce de fil conducteur, d'avoir un petit enrobage. Alors, euh, je dis que c'est plutôt esthétique, même si ce n'est pas que ça, hein, parce que c'est aussi culturel et ça permet de créer des liens. Mais, euh, mais voilà, le thème et le projet, du coup, ne euh, sont pas tout à fait identiques. On peut très bien faire un thème sans projet, par exemple.
0: Oui. Ben... Avoir
1: une classe Harry Potter et n'avoir aucune production finale visée. Euh, ni euh, voilà C'est plus, on va s'organiser en classe, on va euh, en maison, on va avoir voilà, tout un, un folklore qui va, qui va se mettre en place. Ou alors, on va faire un travail euh, sur, euh, sur une même thématique, mais dans plusieurs disciplines.
2: Oui. Et Thomas, tu veux rebondir là-dessus je dirais que, bah, comme Charlène, je ne suis pas forcément expert dans le, dans le sujet, mais euh, pour moi, le projet, c'est avant tout un, un exercice dans lequel on va mettre en œuvre les compétences que les élèves ont déjà ou leur faire travailler euh, expressément dans un but précis. Tandis que le thème, euh, comme vous l'avez dit, c'est un, un moyen d'apporter une, une médiation culturelle aux élèves, en fait. Les leur, rapprocher leur d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas forcément et le traiter avec différentes approches en, en mettant en scène la classe en quelque sorte euh, à, à travers le thème qu'on a choisi. Donc, euh, ça peut être le thème de la mythologie, comme j'avais fait l'année dernière. Euh, le thème Harry Potter, qui permet de travailler tout ce qui est euh, la littérature fantastique et tout ça, c'est une excellente porte d'entrée pour, euh, pour travailler ça. Et voilà. Et, euh, je, je pense que voilà, le thème, c'est avant tout apporter une culture euh, différente aux élèves euh, plus que de, de travailler des compétences précises. Oui, là ah, pour. Euh... Pardon, excuse-moi, Charlène, vas-y.
1: Euh, oui, bah, en fait, les thèmes, c'est quelque chose qui est quand même très utilisé en maternelle où souvent, on va se dire, eh bah, là, on va travailler ouais. sur le thème de la ferme et ça va leur permettre d'acquérir le vocabulaire, de euh, comprendre comment ça fonctionne dans une ferme, etc. Et.
2: Isolé euh... à du direct. Exactement.
1: Ouf. Isolé. Euh... Et du coup, euh, chez les plus grands, ça reste quand même très utile. Alors, euh, j'ai eu la chance. Euh... Juste aujourd'hui, d'avoir une réunion euh, de lien avec le collège et j'ai eu euh, une prof principale qui, qui a emmené mes anciens CM2 au, au musée des Beaux-Arts
2: ouais. et qui
1: m'a dit être épatée par leur culture, sur la mythologie. Ils avaient repéré des personnages dans des tableaux, des choses comme ça, euh, choses qu'ils n'auraient pas eu si je m'étais cantonnée au programme et si, fait, euh, si je n'avais pas travaillé justement par thème avec beaucoup de littérature, beaucoup de... Euh, voilà, de, bah, de, un peu dans, dans, dans plusieurs disciplines, mais c'est vrai que c'était surtout littéraire. Et du coup, euh, voilà, ça, ça leur apporte vraiment effectivement ce, cette culture qui n'est euh, qui pas forcément très, très détaillée dans les programmes, même si c'est présent par contre dans, dans le socle commun des compétences.
0: Oui, donc un projet, on pourrait dire par exemple un, un projet théâtre où toute l'année on étudie quelques pièces pour après arriver à en écrire une et pour pouvoir la jouer par exemple en fin d'année. Ça serait plutôt un projet voilà. D'accord. Hein. Ouais. Euh, ou un projet classe de mer, où, euh, où voilà, on travaille sur la mer, sur le milieu marin toute l'année. Et à la fin, on finit par, euh, par une semaine ensemble ou une sortie euh, classe de mer. Alors que le thème, effectivement, oui, c'est plus, comme tu dis, euh, l'enrobage et l'apport culturel. Peut-être aussi euh, travailler dans, dans, dans plusieurs matières et pouvoir... Euh, et pouvoir avancer tout au long de l'année, comme tu dis, sur un fil conducteur. Après, on peut aller plus loin, hein, comme euh, vous avez peut-être écouté le, le podcast que j'avais fait avec Delphine de Tablette et pirouettes euh, où là, on peut aller carrément vers la simulation globale. Euh, ça ne va pas être le thème du, du podcast, mais on peut euh, quand même euh, en toucher, euh, en toucher euh, deux mots, où là, on, on donne vraiment aux élèves euh, la possibilité de, de prendre un rôle euh, dans la classe. Un Peu des fois, euh, je sais pas si vous avez euh, vécu ça ou en classe d'anglais on s'appelait autrement que, que par son prénom. Et... <rire>
2: ça vous dit rien, ça? suis le seul à avoir vu si. ça. Si.
1: Bah non, moi c'est en espagnol, mais euh, oui. <rire> ouais,
2: moi moi c'était en allemand.
1: Ah bah.
2: Oui, c'est en espagnol, oui, pareil, en anglais.
1: Et puis, alors, en dehors de l'école, il y a aussi tout ce qui est jeu de rôle. Alors, grandeur nature, c'est moins connu, mais en fait, c'est vraiment du jeu de rôle, mais incarné. C'est-à-dire que les gens sont vraiment déguisés en leur personnage et, et ne sortent pas du rôle tant qu'ils sont dans, dans cet espace-là. Donc, c'est un peu cette idée-là, vraiment de, de jouer un peu en, en impro, euh, des, des, pas des scénettes déjà écrites avec des thématiques, mais en tout cas, d'être voilà, dans, dans ce jeu de rôle-là.
0: Et c'est un peu le thème d'après, c'est un peu, enfin, pas le thème d'après, mais on va dire euh, les tâches d'après, quoi, Parce que, aller plus loin, quoi, c'est un peu plus, euh, on va dire, compliqué peut-être à mettre en place euh, qu'un thème ou qu'un projet qui euh, sont peut-être plus faciles euh, en début de carrière ou autre à, à, mettre, à mettre en place euh, dans sa classe. là je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez.
1: Moi, il me semble que le thème, c'est le plus simple, clairement. Le projet, ça va dépendre de euh, à quel point on est capable de s'adapter aux envies des élèves et de leur laisser en fait, la liberté de, de, de prendre des choses en main et d'organiser euh, le projet, quitte à ce que le projet ne mène pas du tout là où nous, on l'avait prévu. Euh, c est, c est, c est... Je trouve que le projet est plus difficile que la simulation globale qui repose finalement sur un scénario. Oui. donc il faut préparer son scénario mais en tout cas on, on contrôle quand même où ça va alors que le projet euh, ça va dépendre aussi bah, voilà, de, de la, la marge de manœuvre qu'on laisse aux élèves mais le projet ça peut nous mener très loin de ce qu'on avait préparé et ça demande une, quand même une grande capacité d'adaptation et être capable bah, tiens, tel élève a telle idée donc il faut que j'arrive à voir bah, quelles compétences je peux travailler avec cette idée là et ça, ça demande quand même une bonne maîtrise des programmes une bonne maîtrise euh, des compétences et euh, et puis, euh, et puis voilà, des, des ressources et beaucoup de temps pour pour euh, tout ça.
0: Et toi, Thomas, avec tes missions euh,
2: sur Mars, c'est un peu finalement de la simulation euh, globale, non Alors non, c'est pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit de la simulation ouais. globale parce que la simulation globale, c'est de ce que j'en ai bien compris, euh, c'est c'est avant tout un travail euh, d'expression en sous en langue étrangère, mais euh, c'est avant tout un travail d'expression. Par contre, on a effectivement un projet cette année sur l'espace, puisque l'objectif des élèves, c'est de concevoir la première colonie humaine sur Mars, ou comment ça c'est à eux de trouver un moyen qui tienne à peu près la route. Je n'ai pas pour ambition de leur faire construire vraiment la colonie sur Mars, mais au moins d'aborder certaines problématiques justement qui se posent vraiment aux astronautes et euh, essayer de trouver une solution en appliquant euh, bah, une démarche scientifique autant que possible.
0: Ouais, mais du coup, tu leur fais quand même prendre un petit rôle, quoi, le rôle de chercheur. Donc finalement, euh, on, voilà,
2: on est vraiment. Et mais est
1: euh... ils, ils incarnent pas un autre personnage, si je comprends bien. Ouais.
2: non Ça reste des élèves qui cherchent, ouais. exactement. C'est vrai. Oui. oui. C'est
1: ce, un Non, mais deux, je pense qu'on ou... est entre. qui sympa aussi. On est entre, voilà. est ouais,
0: on est entre <rire> les deux, quoi, parce que c'est vrai qu'il les fait
2: participer. C'est du jeu de rôle, mais sans rôle. <rire>
0: fois qu'on a décidé de, de se lancer dans un thème, parce que c'était vraiment le thème de notre podcast aujourd'hui, c'est euh, comment euh, on va le choisir Comment on peut le choisir Thomas, comment tu as choisi Pourquoi tu en es arrivé à, à choisir justement euh, l'espace cette année, la mythologie dernière
2: Alors L'espace cette année, euh, c'était parce que bah, tout bêtement, j'avais postulé pour un projet avec le CNES ouais. et que j'ai été sélectionné et que je me suis dit que bah, quitte à avoir un projet avec le CNES, autant développer un petit peu le, le sujet. Et, euh, et donc, de fil en aiguille, bah, le projet a grossi, a grossi, ça fait boule de neige et puis on en est arrivé là. Et l'an dernier, la mythologie, c'était pour, euh, pour faire découvrir… Alors, au début, je voulais partir sur le, la littérature fantastique. Et ouais. puis, euh, comme euh, ben, j'ai l'habitude de garder mes élèves d'une année sur l'autre, euh, je me disais, ah ben non, ça, ils l'ont déjà lu, ça, ils l'ont déjà lu, ça, ils connaissent déjà. Et puis, à force de réfléchir, je me suis dit, Et pourquoi on ne partirait pas de ce qui a donné naissance à toute la littérature fantastique, euh, la mythologie D'accord. Et toi, Charlène euh...
0: Bah, alors, bah que... la
1: mythologie fait aussi partie des, des thématiques hein, que j'utilise beaucoup euh, j'essaye de, de vraiment choisir soit des sujets d'actualité parce que ça va leur permettre aussi de mieux comprendre le monde qui les entoure, typiquement bah, parler de l'espace euh, en ce moment, c'est vraiment une période où il y a tout qui bouge alors oui, il y a eu Thomas Pesquet dans l'espace j'ai aussi euh, je fais aussi le projet Lève ton blog, j'ai aussi été sélectionnée donc je suis assez contente là-dessus euh, mais voilà, je voulais pareil, pas faire juste ça de manière isolée, donc, euh, donc euh, on, on parle un petit peu de, de tout ça. Euh, et puis, alors la mythologie, puis j'ai aussi, euh, aussi fait la légende du roi Arthur, parce qu'en fait, ce sont vraiment deux œuvres qui, euh, qui ont défini énormément de codes et énormément de choses dans justement bah, la littérature fantastique, euh, les romans et ces choses-là. Et euh, je me rends compte, alors surtout et encore plus en REP, c'est euh, vraiment des, 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 des thématiques qu'ils ne connaissent pas du tout au départ. Et ça leur fait découvrir qu'en fait, il y a des trucs euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment centraux dans notre culture. Et maintenant, ils en voient partout de la mythologie et de la légende du roi Arthur et ils se rendent compte que, que ça influence partout. Donc voilà, ça c'est vraiment mes deux axes, euh, des, des grands thèmes un peu fondateurs et puis, euh, puis l'actualité.
0: Actualité, d'accord, aussi beaucoup, mais quoi comme genre d'actualité
1: bah, Donc là, il y a l'espace, euh, effectivement, ouais. mais ça peut être aussi le sport. Je sais qu'il y a quelques années, on avait fait tout un projet euh, sur, euh, sur le sport. Ouais. Euh, notamment bah, avec tout ce truc génération 2024 euh, euh, les JO etc euh, donc c'est un thème qui peut encore être valable je trouve dans les années suivantes parce que dans le sport bon, il y a le sport mais il y a aussi euh, bah, l'inclusion parce qu'il y a handisport, il y a enfin voilà on avait fait pas mal de choses ouais. j'ai aussi fait une année euh... alors là on est plus dans éducation développement durable mais finalement euh, c'est aussi un thème qui est toujours d'actualité euh... C'est voilà, parler de l'alimentation ou parler des déchets ou, ou, ou plus généralement voilà, de l'éducation développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable euh, voilà donc ça C'est des thèmes, je trouve, qui, qui, sont, qui sont vraiment importants ben, pour former des citoyens tout simplement et sortir un peu juste de, de fabriquer des machines à calculer et, et à écrire. Quoi. Ça, c'est des compétences de, de base qu'ils doivent avoir, mais il faut que ça serve aussi avec une vraie réflexion sur, sur le monde qui les entoure.
0: D'accord. Bah moi, Harry Potter, c'était plutôt euh, parce qu'on euh, entend beaucoup parler. <rire> il y a déjà pas mal de classes qui l'utilisent. Et puis, c'est vrai que les, juste avant, l'année d'avant, il y avait des élèves qui étaient fans, qui n'arrêtaient pas de m'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que je n'étais pas trop euh, thème de classe. Je n'en avais pas vraiment fait. Euh, des projets, oui, mais alors des thèmes de classe sur l'année, je n'en avais jamais vraiment fait. Et c'est vrai que je suis tombé sur des élèves qui m'ont dit ouais, « Harry Potter, monsieur, c'est trop bien, ils m'en ont parlé toute l'année » jusqu'à me prêter les livres pour que je puisse les lire. Euh, et c'est vrai qu'après, du coup, j'ai envoyé un message à, à mon collègue avec qui je bosse en CM2 et je lui ai dit « Écoute, on va faire un thème, on va faire Harry Potter, on va faire plein de trucs. » Euh, ouais. En plus, il existe déjà pas mal de trucs sur les blogs des uns et des autres parce que c'est un thème qui est un peu classique. Hein. Ce n'est pas très original, je suis désolé. Et, euh, et c'est vrai que, que du coup, bah, ça, a été, euh, ça a été top à, à préparer. Et, euh, et puis, c'est vrai que là, ça leur parle vraiment parce que c'est... Euh, euh, c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qu'ils lisent déjà, c est, c est, voilà, ça les vise directement. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus dur, euh, comme tu dis, même si l'espace ça les vise, c'est peut-être un peu plus dur de les emmener. que Des choses où, en fait, sans les avoir emmenés, ils ont déjà l'habitude de, euh, de baigner dedans. Je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et du coup... Euh, j les classes à thème, j'aime beaucoup. Euh, ça fait pas longtemps que j'en fais, hein, donc c'est la deuxième année. Et euh, bon, je vais arrêter Harry Potter parce que je vais pas faire Harry Potter euh, toute ma vie. Justement, j'avais parlé à Thomas que, que la mythologie, ça m'intéressait euh, fortement. Euh, mais je pense qu'on peut garder un cadre assez commun comme par exemple les quatre maisons que je trouve pas mal finalement euh, et pouvoir décliner euh, plusieurs thèmes justement autour de la littérature autour en mythologie ou autre espace euh, tout en gardant euh, on va dire un peu le, le, le je sais pas comment dire la, la structure euh, d'une classe Harry potter avec euh, des euh, des maisons euh, des points qu'on gagne des points qu'on perd etc. Quoi. je sais pas ça si, et donc du coup, effectivement, euh, le choisir en étant dans l'actualité, allant chercher les élèves où ils en sont, enfin euh, où ils sont eux, c'est pas mal. Après, euh, rarement ceux, euh, rarement j'ai eu des élèves qui ne connaissaient rien du tout à Harry Potter sur ces deux ans. Euh, bon, après c'est vrai que la télé, euh, ça passe quand même assez régulièrement les films. Ils ont plus vu les films que lui livres, par contre. Mais euh, effectivement et puis moi ça me plaisait pas mal j'ai bien aimé les livres c'est vrai que si, si j'avais lu les livres et que j'avais trouvé ça enfin euh, pas très intéressant que ça, ça m'avait pas emballé euh, voilà je, je ferais jamais un thème nature quoi je suis pas très nature j'aime pas aller dans la forêt ramasser des feuilles avec mes élèves ramasser des glands de la terre mmh. tout ça ça me plaît pas <rire> <rire> non mais voilà non mais c'était c'est vrai qu'il
1: il faut être à l'aise avec... Enfin, euh, il faut, faut que ça plaise aussi euh, à l'enseignant, quoi que ça lui parle. C'est-à-dire que... Ben, c'est ça, oui. Y, y a, y a, comme tu dis, si, si tu pars sur une classe Harry Potter, déjà, tu sais qu'il y en a certains, ils vont te suivre, t'es sûr. Alors, quand tu pars sur un thème mythologique... Enfin, moi, au début, euh, la lecture du d'Ulysse, euh, ils disaient, mais c'est affreux, je comprends rien, il y a trop de personnages, euh, on n'y arrive pas. Enfin, voilà, au début, il faut toujours... Euh, pff, trois, quatre semaines au moins avant que ça se lance vraiment. Et une fois qu'ils sont dedans, le jour où tu dis, ben, ce matin, on n'aura pas le temps de lire de l'épisode lire parce qu'on a une sortie, ben, ils te font la misère quand même, parce qu'en fait, ils adorent. Donc, mais il faut que ça te parle, en fait. Si, si toi, tu aimes, ils vont te suivre en général parce que tu as cette intention de partager un truc qui te, qui te parle. Si la nature, ce n'est pas ton truc, à moins d'avoir un intervenant, c ça. Tu, tu risques d'être très ennuyeux et du coup ils ne vont pas forcément adhérer.
2: En plus, ah, bon quand, de... tu choisis un thème de... quand tu choisis un thème de classe qui te plaît, euh, je pense que c'est une, euh, une bonne occasion de titiller la curiosité des élèves, comme tu disais, Charlène, euh, quand tu commences un thème comme ça, qui est Et surtout quand c'est un petit peu éloigné de leur, cu... de leur culture habituelle. Euh, au début, ils ont tendance à, à être un petit peu perdus, à rechigner, à traîner des pieds. Euh... Et, euh, et en fait, petit à petit, le, le, le thème et tout ce qu'il a à offrir, ça se découvre devant eux, au fur et à mesure des activités, euh, des lectures, de, de, de tout ce que tu leur présentes. Et, euh, et ça leur permet de, bah justement d'avoir envie d'avancer dans, dans cette découverte. Et plus on leur en donne, plus ils veulent en connaître. Hein. Oui.
1: Oui. Oui. Oui, ils ont voulu faire l'histoire de chaque divinité. Oui, mais moi, moi ils m'ont demandé à la fin. <rire>
2: hein. Ils m'ont demandé à la fin, mais bon, maintenant qu'on a fait euh, quatre mythologies différentes, est-ce qu'il y en a d'autres
1: <rire> Et après, ils ne s'arrêtent plus.
2: Et voilà.
0: Avant de choisir, faire un inventaire un peu des, des activités ou des lectures qui sont possibles, parce que, voilà, je ne sais pas, je prends un exemple tout bête, on se lance dans un, dans un thème qu'on aime bien et puis on dit ah, « vas-y, on y va », puis finalement, on travaille, travaille dessus, on commence peut-être par la déco ou les choses un peu moins, on va dire, essentielles qui nous plaisent, et puis quand on veut passer vraiment aux apports euh, aux élèves, euh, et ben là, on tombe sur des problèmes parce qu'on ne trouve pas de lecture qui nous plaise, on ne trouve pas d'activité possible à faire, et donc du coup, on est un, on est un peu bloqué peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, de réfléchir à l'inverse, d'abord, regarder peut-être un peu si… Euh, euh, survoler un peu un thème et voir ce qui se fait ou ce qui existe euh, dessus comme lecture, comme activité, comme apport possible euh, qu'on peut faire et après peut-être se lancer
2: à fond dans un thème. C'est <rire> certain que d'avoir une bibliographie, euh, ça, ça aide pour, pour se lancer. Hein. De toute façon, euh, moi je sais que pour la mythologie, toute la collection Quelle histoire, ça a été d'une aide précieuse, ouais. au moins pour démarrer. Hein. Après, euh, ça dépend de ce que tu choisis comme thème aussi. Effectivement, euh, là, tu vois, euh, la colonisation de Mars euh, pour les enfants, j'ai pas trouvé grand chose. <rire> <rire> oui, j'ai oui. un peu de boulot euh, de vulgarisation à faire.
0: <rire> si tu peux leur montrer seul sur Mars.
2: Oui, oui, la soupe au chou aussi. <rire>
1: Non mais c'est yeah. alors ce qui est euh, bon, on est plus dans, dans la préparation là. On avance un petit peu, mais euh, au départ, il y a une envie, voilà, il y a une œuvre qu'on a envie de travailler, il y a quelque chose et et euh, ça suffira effectivement pas à faire un projet. C'est-à-dire c'est pas parce que je décide de lire tel bouquin avec mes élèves que ça y est j'ai un projet. Euh, mettre de la déco partout, comme tu l'as dit, ça suffit pas non plus. Il hein, yeah. euh, y a aussi euh, tout ce qui est apport. Alors après, il y, y a des choses qui marchent toujours comme euh, réécrire des problèmes mathématiques classiques mais à la sauce de notre thématique alors ce ne sera pas très très riche mais ça permet quand même de rebrasser un petit peu ben, par exemple des personnages d'une histoire ou des choses comme ça donc ça peut quand même, quand même un petit peu renforcer les... les... Les, les personnages. Après, les, la littérature, clairement, c'est très porteur. Et je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le thème, on trouve des livres qui parlent de près ou de loin du sujet. Alors, la colonisation sur Mars, c'est quand même hyper précis, mais <rire> sur l'espace, il y a énormément de choses quand même. Euh, donc, euh, voilà, on trouve assez facilement. Il y a aussi assez souvent des œuvres d'art. Mais là, le plus dur, c'est qu'on est souvent limité par nos propres connaissances. Euh, mais quoi qu'il en soit, si on décide vraiment de lancer un projet tout seul, euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas vu déjà tel blogueur, tel Instagrammeur qui a proposé plein de, plein de choses déjà clés en main. Si on part vraiment de rien, ça peut être très intéressant quand même, bah, ne serait-ce que de contacter la médiathèque de sa ville ou de son village. Euh, se rapprocher des musées qui sont euh, qui sont en proximité, c'est de voir voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des ne serait-ce que contacter la mairie souvent la mairie a quand même un chargé des affaires culturelles ou euh, ou éducatives ou les deux ensemble et, et du coup il s'y connaît un peu et qui va pouvoir un petit peu rediriger vers des associations ou des choses euh, sans doute d'ailleurs que bah par exemple toujours sur la colonisation de Mars peut-être qu'avec la semaine des sciences ou voilà des choses comme ça euh, fête de la science pardon ça il y a peut-être quelqu'un qui sait quelque chose et, et qui pourrait euh, qui pourrait apporter au projet donc, pas forcément rester tout seul puis même ben, publier des questions en story sur les réseaux sur les groupes bah ben, tiens moi je suis sur un groupe de littérature jeunesse voilà je connais pas tout en littérature jeunesse j'ai une question je peux la poser là et il y a plein de gens qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances donc pas rester seul
2: c'est vrai que oui. les projets, ça s'enrichit vite euh, par les échanges avec les collègues, en fait. Oui, Parce qu'il y a souvent un collègue qui a fait déjà le projet et qui n'en a pas forcément parlé, qui n'a pas forcément publié, ou qui a fait une lecture, ah tiens, ça me fait penser à ça, euh, ah tiens, je connais euh, telle personne euh, qui peut intervenir dans les classes, euh, qui connaît... Euh... Moi, je pense par exemple à ma collègue qui avait sa voisine qui faisait des mosaïques, qui m'avait proposé ça sur le thème de la mythologie. Euh, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'un projet, ça... Ça, ça a tendance à grossir vite, en fait. Plus on en parle, plus ça grossit, parce que plus, plus les autres nous apportent des idées et, des... et nous ouvrent des portes vers des choses auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Et pour finir sur, euh, sur cette partie, ça peut aussi, aussi être en lien avec, euh, avec sa ville,
0: l'histoire de sa ville. Après, effectivement, en fonction d'où on habite, peut-être qu'il y a des thèmes plus faciles, comme tu disais, Charlène, d'aller voir les gens autour qui peuvent nous, nous renseigner. Enfin, moi, je vois, j'habite à Orléans faire un thème Jeanne d'Arc assez facilement, quoi. <rire> <rire>
1: Oui, puis même les, les, alors les équipes de circonscription euh, euh, en lien avec les communes et les mairies euh, souvent proposent en fin d'année pour l'année prochaine, Donc quand on commence dans une, dans une école, euh, ce n'est pas toujours évident, mais on peut avoir cette possibilité-là de, de, déjà d'intervention et de projets un peu clés en main que nous, on va pouvoir enrichir. Mais du coup, on sait déjà ben, qu'on aura trois interventions sur telle thématique. Ou, euh, ouais. voilà, Il y a déjà des choses qui, qui se lancent. Et C'est vrai que quand on... On débute, on n'a jamais fait de classe à thème, faut soit, enfin, je pense que sauf il faut être très courageux, on se lance effectivement, on va demander à plein de gens et on retrousse les manches et on monte tout, ou on prend quelque chose qui a déjà été fait par d'autres et, euh, et on s'en fiche d'être original ou pas, l'élève ne l'a pas fait. Euh, donc euh, voilà, et on prend des choses clés en main, ou alors bah, voilà, se, se tourner vers les équipes de circonscription, les communes qui elles-mêmes proposent généralement des, des, projets, euh, des projets à l'année.
0: Donc, on peut penser que du coup, là, euh, on, a, on a choisi notre thème, on est, euh, vous êtes calés euh, sur, sur ce que vous voulez faire, sur le thème que vous allez mettre en place dans votre classe. Et du coup, maintenant, vient le temps de, de la préparation. Alors, comment euh, on, on prépare une fois qu'on a vraiment, euh, comme on disait, euh, pris tous les renseignements à, à gauche, à droite, euh, essayer de d'avoir monté peut-être une bibliographie, comme on disait, euh, de tous euh, les ouvrages qui traitent euh, du thème qu'on a envie de mettre en place. Euh, comment euh, on, peut, on peut aider à la planification, à la préparation pour l'année euh, euh, de ce thème Thomas, comment tu as planifié
2: la mythologie, toi, sur l'année ça se fait beaucoup par carte mentale chez moi en fait j'aime bien avoir une vision globale de ce que je vais faire ouais. avec euh, les points d'étape importants les lectures que je vais faire euh, je fais beaucoup de recherches sur internet aussi donc quand je trouve un lien qui est intéressant ben, je vais le rajouter euh, dans ma carte mentale euh, à un endroit où ça me paraît pertinent et comme ça quand je dois préparer mes, mes séances ben, j'ai je... tous mes documents euh, à disposition directement et ça m'évite d'en oublier certains euh, après ça a tendance à devenir très très gros aussi rapidement euh, Là, bah je... oui parce que du coup je me dis si j'ai je... une carte mentale avec tous tes liens ou autre ça va... pour la mythologie étant donné que j'avais fait 4 quatre, quatre mythologies différentes j'avais découpé en quatre. Mmh. mais là pour Mars j'ai un truc démentiel euh, il faudra que je découpe ça de façon un peu plus digeste parce que c'est vrai que bah, au début quand tu quand t'es dans la phase de de recherche d'informations et d'activités, tu as tendance à prendre tout ce qui passe et à pas trop trier. Et en fait, petit à petit, tu te dis euh, « ouais, mais ça, euh, j'aurais pas le temps de le faire » ou « ça, ah, bah tiens, euh, j'ai une meilleure idée entre-temps, du coup, bah, je vais, je vais pas le, le faire parce que ça fait doublon euh. ». Et en fait, euh, une fois que, que, que tu te prépares, il faut se dire aussi qu'il qu va falloir être flexible pour la suite Ouais. Parce que même si tu as prévu quelque chose, bah, la réalité du terrain, c'est ce que c'est. et euh, bah, Des fois, il y a des choses qui passent à la trappe ou au contraire, il y a des choses qui vont venir se rajouter au dernier moment et, et ça peut donner quelque chose de très, très bien.
1: Je, je trouve intéressant aussi quand tu dis quand même qu'il faut faire du tri, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas pouvoir tout faire, il y a des choses qui vont faire doublon Et je trouve intéressant quand on, quand on fait cette recherche et qu'on fait ces choix, euh, de se questionner aussi sur les compétences travaillées. Parce qu'on bah, le disait par exemple, en littérature, c'est assez facile, dans le sens où la littérature de jeunesse est, est très très riche, euh, mais peut-être qu'en art, on n'a rien. Et euh, qu'en expression orale, on ne va pas faire grand-chose. Et puis euh, qu'en mathématiques, c'est le néant total, ou à l'inverse, bah, euh, c'est un, un projet très... Euh, enfin, c'est un thème qui, euh, qui a un fort ancrage scientifique, mais que du coup... Euh, à côté de ça, bah, euh, tout ce qui est littéraire, il n'y a pas. Donc, je trouve intéressant ouais, de se dire, je fais ce thème et je ne vais pas faire cinq livres différents et, euh, et rien ni en maths, ni en sciences, ni en EPS, ni, euh, euh, ni en... Enfin, en plein de choses. Quoi. Enfin, je trouve que c'est intéressant quand même d'essayer d'en mettre un peu partout euh, sans forcément forcer, mais en tout cas, quand on trie, d'éviter un, un trop grand déséquilibre entre, entre les différents champs disciplinaires.
0: Ouais, il y aura forcément un, un déséquilibre. Mais comme tu dis, essayer de, de le réduire au, au, au maximum. Quoi. Que
1: oui, voilà. Ça, ça peut aider à faire le tri, en tout cas.
0: Si on part sur, sur Harry Potter, on est forcément, euh, on est forcément enfin, obligé, mais on va avoir forcément un, un déséquilibre pour la littérature. Parce que tout part oui. des livres. Mais euh, après, comme tu dis, on va essayer d'en mettre un petit peu en maths, un petit peu en sciences, un petit peu en EPS avec le Quidditch, un petit peu en maths avec... Euh, les calculs de potions, par exemple, ou des choses comme ça. Et euh, mais c'est vrai qu'on va, on va souvent pencher d'un côté ou de l'autre, forcément, en fonction du
2: thème, quoi, qui sera soit plus littéraire, soit plus scientifique. Quoi. De toute façon, on ne peut pas être exhaustif avec un thème non plus. Il y a un moment où oh. tu vas te dire, je, je, vais, je, vais, je vais traiter ces compétences-là avec mes élèves. Et si tu en trouves d'autres en cours d'année, ça arrive. Ce hein, euh, bah, sera du bonus, éventuellement. Oui. Mais, euh, oh. mais si tu ne fais pas les maths en Harry Potter, ce n'est pas grave. Hein, tu feras des maths quand même. Hein.
1: Oui, ça, on est d'accord aussi, c'est pas... Sans forcer, quoi.
2: <rire> non, mais voilà. Et
0: puis après, comme tu dis, effectivement, peut-être une carte mentale, ça peut vraiment mettre ces idées en place et, et mettre toutes les idées déjà de, en, en, en premier, en G, sur, sur une feuille. Après, essayer de, de voir si on peut partager ça sur un trimestre, si on fonctionne en trimestre ou en semestre ou, ou en période. Et euh, comme tu disais, euh, pour la mythologie, tu avais partagé en cinq périodes, c'est ça Quatre, oui. Quatre, oui. Tu avais fait sur les quatre. Oui, euh... puis
1: il bah, y a ce, ce côté programmation, c'est-à-dire on, on sait à peu près quand dans l'année on va faire telle ou telle chose. Après, on arrive plus ou moins à faire ce qu'on avait prévu. Mais euh, il y a aussi l'emploi du temps. Et ça, je trouve que c'est parfois négligé. C'est-à-dire qu'on a sa méthode d'étude de la langue, on a sa méthode de maths. On a... et on, Donc, on a des méthodes de partout, euh, ou nos habitudes, hein, sans, sans parler de méthode, mais on a ces outils-là qu'on a déjà développés. Et, euh, et en plus, vient s'ajouter le thème. Et là, le, le problème qui arrive souvent, c'est que du coup, on se rend compte qu'on n'a pas le temps. Et, euh, et dans ces cas-là, c'est quand même intéressant bah, de, de, de bien réfléchir à son emploi du temps. Bah, par exemple, euh, peut-être que telle lecture, ça va remplacer mon rituel du matin. Peut-être que euh, euh, mes problèmes Harry Potter, eh ben, ça va remplacer euh, la partie problème de, de ma méthode de maths. Mais il euh, faut. faut je trouve qu'il faut quand même bien penser ça au moment où on prépare sa classe parce que sinon, en fait, on trouve jamais le temps. Euh, c est, c est, c est ça, ça passe. On... Ou alors, on ne sait pas comment articuler les choses. Ça ne s'emboîte pas bien. On n'est voilà, on, on pas à l'aise avec ce qu'on fait. Euh, C'est souvent ça, je trouve, qui fait abandonner les thèmes en cours de route parce que euh,
0: bah, ça ah, Parce que, que, comme tu dis, on fonctionne à l'envers. Si tu places d'abord toutes tes méthodes et après tu te dis, bah, tiens, je vais mettre un thème... Euh, par-dessus, je ne sais pas si, ouais. si tu prends le problème euh, dans le bon sens. Tu pars du thème et après tu dis bah, dans le thème, quelle méthode je vais pouvoir adapter euh, à mon thème Quelle méthode va mmh. pouvoir fonctionner dans mon thème enfin, Je pense qu'il faut plutôt fonctionner dans ce. Dans ce je pense que... à
1: toutes les personnes qui ont des méthodes quand même très euh, bah, MHM, Pico, mmh. ou ce genre de méthode où en gros la méthode c'est tout ou rien. Alors, ben, il y a des souvent, gens qui ouais. arrivent à adapter parce qu'ils finissent par la maîtriser, cette méthode. Mais elle est présentée comme ça, comme un bloc. C'est tout à prendre ou à laisser. Et là, euh, et là, du coup, il faut choisir où il faut adapter, mais en tout cas, il faut l'anticiper.
0: Ben, c'est vrai MHM euh, ce n'est pas très euh, souple. Quoi.
1: <rire> <rire> bah, techniquement, rien ne t'empêche de remplacer certaines activités. Non, mais c'est sûr. Euh, mais si atteries, on veut se ah ouais, il faut, faut déjà l'avoir fait une année ou deux, je pense, avant de, de commencer à tout bidouiller dedans. Parce que
0: C'est euh, euh, compliqué. Et enfin, une fois qu'on que, qu a préparé tout ça, donc c'est vrai que l'histoire, enfin, l'idée d'une carte mentale peut être vraiment très bien pour arriver à organiser ses idées, pour planifier euh, son année, y coller ses méthodes ensuite, euh, toujours en gardant comme fil conducteur un thème, parce qu'on a dit tout à l'heure que le thème, c'était vraiment un fil conducteur euh, euh, sur l'année, essayer d'en saupoudrer dans toutes les disciplines, un petit bout. Et ben après, il faut se lancer. <rire> Des fois, c'est le plus dur. Et euh, Justement, euh, moi, euh, je n'étais pas trop déco <rire> de classe. <rire> et euh, et c'est vrai que, que finalement, euh, passer un peu de temps à, sur Wish ou AliExpress
1: ah bah bravo ah ouais, ouais,
0: pardon. et acheter ah, c'est de la faute de mon collègue ça non mais acheter acheter de la déco ou faire des petites recherches pour, um, pour justement euh, rendre l'espace de classe euh, vraiment, enfin pour vraiment entrer les élèves dans le thème, quand ils rentrent dans la classe ils sont vraiment dit ah bah tiens on voit tout de suite que c'est Harry Potter et euh, pour la classe Harry Potter, mais ça peut être pour l'espace ou, ou tout autre tout autre thème. Et ben bah euh, finalement pour s'imprégner de ça, je trouve que je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si toi Thomas as décoré ta classe euh,
2: avec euh, elle est toute rouge avec Mars avec du sable partout. Alors non, on évite le rouge parce que ça me rend agressif, mais. Euh... <rire> Là, 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 cette semaine, on a refait tous les affichages de la classe, effectivement, sur le thème de l'espace. Alors, par exemple, on avait... Alors, à l'origine, on a les ceintures de comportement qui sont issues de la pédagogie institutionnelle. L'an dernier, je les avais adaptées en laurier pour le thème de la mythologie. j'avais Cette année, super. on s'est dit, eh ben, on va faire le thème de l'espace. Donc, j'en ai discuté avec les élèves. On a décidé de faire des étoiles de comportement cette année. Ouais. Euh, pareil pour euh, tout ce qui est les métiers de classe donc, on, on leur a donné des noms en lien avec euh, un éventuel équipage d'un vaisseau spatial euh... <rire> donc voilà et toi Charlotte tu fais un peu de déco de classe ou pas
1: et eh ben beaucoup moins que je le voudrais alors c'est vraiment ouais. une question de temps moi j'ai une classe très 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 neutre cette euh, année j'ai essayé un tout petit peu mais, euh, mais en fait c'est surtout ce qu'on fait en classe qui qui qui, qui, fait, qui fait écho à cette déco ou la déco fait écho à ce qu'on fait en classe donc pour l'instant ça n'a pas encore pris par contre euh, chaque année j'ai des élèves qui me disent ben, maîtresse on aimerait décorer la classe Ouais. Euh, justement, en fonction du thème. Et euh, bah, là, par exemple, ils aimeraient me faire des planètes. Ils être déjà demandé l'année dernière en fin d'année. Donc, euh, voilà, cette année, je pense qu'on ne échappera pas. On va faire des planètes en papier mâché. On va décorer ça.
0: Et tu vas accrocher au... au plafond de ta classe
1: Oui, c'est ça. Je vais ouais. <rire> <rire> m'amuser. Mais, euh, mais voilà, c'est plus leur demande à eux. Après, au niveau des affichages, j'ai assez peu de choses. J'ai assez peu de murs. Donc, forcément, ça limite. Et, euh, et c'est vrai que je... je oui, j'admire les classes décorées. J'aimerais avoir le temps de le faire, mais ouais. euh, pour l'instant, j'y arrive pas.
0: Et Est-ce que, est que quand je choisis un, un thème comme ça sur l'année, euh, les premiers jours, voire, euh, les jours de, enfin, voire le jour de la rentrée, il faut euh, un peu mettre, euh, mettre le paquet dessus euh, pour, euh, je sais pas, faire une belle bande-annonce, euh, un petit teasing sur ce qui va se passer dans l'année pour donner un peu envie euh, aux élèves, euh,
2: qu'est-ce que vous en pensez de ça Moi, c'est la première question que j'ai eue en arrivant à l'école, c'est « c'est quoi le thème de l'année ?» D'accord. <rire> Sauf que j'étais absolument <rire> pas prêt euh, pour la rentrée, donc je me dit bah, « bien <rire> ». Nice.
1: Oui, je pense que ce genre de choses, en fait, teasing, bande-annonce, ça envoie, hein, et là encore, euh, j'admire ceux qui arrivent à faire tout ça. Euh, mais, euh, mais par contre il faut le faire quand on est prêt c'est-à-dire que si on lance ça à la rentrée mais qu'en fait le projet on va le commencer dans deux semaines euh, ça ébranle un peu la confiance qu'ont les enfants en nous je trouve ça fragilise un peu tout ça alors que lancer le teasing et, euh, et, euh, et enchaîner euh, là par contre ça marche vraiment bien
0: oui, voilà. Parce que euh, j'ai eu euh, donc euh, dans le, le podcast de la semaine dernière Célia qui fait les mondes imaginaires et euh, j'ai eu la, la chance de pouvoir euh, voir le teasing qu'elle avait préparé, une petite bande-annonce euh, euh, qu'elle a diffusée à ses élèves justement pour, pour leur présenter un peu l'année, et les différents mondes euh, qu'ils allaient euh, traverser au courant de l'année. Je, je trouvais ça pas mal. Moi, pour ma part, on a, on a acheté euh, un, un autocollant géant qu'on a collé sur la porte de de la classe euh, qui fait le, le mur 9,3 quart à la gare, là, que euh, Harry, Ron et autres traversent pour euh, prendre le poudlard express. Donc en fait, en gros, dès qu'ils passent, euh, qu passent la porte de la classe, ils sont déjà, euh, on va dire, en, euh, en train d'entrer dans le poudlard. Dans, dans, dans et, euh, et cette année... Euh, euh, sur l'idée de mon collègue, euh, en fait, il avait imprimé euh, des petits billets de, de, de train euh, qu'on leur a donné euh, en bas. Enfin, on a fait l'appel euh, des élèves pour les classes. Et puis après, euh, je leur ai donné à chacun un petit billet pour dire, voilà, c'est parti, on embarque pour le, dans le Poudlard Express pour, pour aller à Poudlard. Donc, en fait, on a, voilà, on, je ne sais pas, c'est pour envoyer le paquet, quoi, mais... Voilà, on les a fait rentrer directement dans le thème. On était obligé d'attendre le lendemain pour faire directement la cérémonie euh, euh, du choix à peau parce qu'on leur préparait un petit questionnaire pour les connaître un petit peu. C'est dur, sans les avoir vus, de, de les répartir en, dans des maisons. Euh, mais dès le lendemain, dès le vendredi, on est rentré un jeudi, dès le vendredi, on, matin, on a commencé directement à faire euh, la remise, enfin euh, non, la, la cérémonie... Euh, du chapeau où on leur a remis une cravate de leur maison un petit texte pour leur présenter la maison etc quoi. donc euh, on a envoyé direct quoi.
1: <rire> ouais, c'est super cool alors par contre tu vois moi je, je pense toujours bah, voilà le rep <rire> milieu oui. difficile et justement ce que j'ai comme problème cette année avec mes élèves c'est qu'ils ont souvenir de l'année dernière où on faisait des ateliers des jeux ouais. tout ça donc ils avaient gardé un max de très bons souvenirs de l'année dernière mais ils ont oublié qu'on travaillait aussi et du coup euh, tu vois je me dis avec une telle mise en scène je vais leur dire en fait euh, on est venu s'amuser quoi et j'ai peur ouais, que, que ça renforce que, ouais. encore plus leur comportement c'est une des idées qui fait que je passe pas le, le pas euh, d'en de, 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 faire autant euh, j'ai encore un peu ouais. de mal et bon, j'ai toujours été comme ça hein, les, les choses prennent du temps à, à maturer et,
0: et peut-être <rire> qu'à l'inverse parfois je me lance euh... c'est
1: bien quoi mais
0: non, peut-être qu'à l'inverse, finalement, euh, leur présenter ça comme ça, peut-être que ça pourrait déclencher. Je ne sais pas. Hein, je dis ça, mais euh, je ne connais pas tes élèves et puis je connais pas le, je connais pas l'école. Mais c'est vrai que euh, effectivement, peut-être euh, des fois euh, bah après, essayer, Ils
1: aiment jouer. venir. Hein.
0: <rire> Comment
1: je dis, ils aiment venir. Ils sont motivés. Et oui, ils oui. C'est le principal. Mais. Euh... <rire> Enfin, pour bosser.
2: <rire> Et toi, donc Thomas, cette année, tu n'es pas prêt du tout. quoi. Tu n'as pas envoyé directement euh, la mission sur Mars. Quoi. Non, mais de, généralement, à la rentrée, il y a tellement de choses à mettre en place ouais. avant de commencer vraiment à se lancer là-dessus. Je me laisse toujours deux trois semaines pour, euh, pour mettre la classe en place avant de vraiment l en envoyer le paquet. Et là, euh, bon, ils ont, ils ont beaucoup insisté. Donc, euh, on, on a attaqué un tout petit peu plus tôt que prévu. Mais, euh... ouais, donc là, là tu commences oui, je, seulement
0: je... dans ta classe. quoi.
2: Ouais, on a commencé la semaine dernière et puis euh, bon sur, sur Mars, il y a beaucoup de choses à faire euh, avant de, de se lancer vraiment dans la mission, euh, déjà euh, mettre les, les, les choses à plat et euh, casser un peu les, certaines idées reçues qu'ils ont euh, sur la planète Mars. Hein. J'ai mis presque une heure à leur faire comprendre que Mars n'est pas une planète chaude, donc euh, voilà, il y a déjà beaucoup de choses à faire avant de travailler effectivement sur le projet en lui-même. Mais euh, c'est vrai qu'à partir du moment où on les met, on les met dedans. Alors c'est vrai ce que dit Charlène, hein, les les élèves ils ont ils ont tendance à prendre ça un peu pour un jeu parce qu'ils l'associent à une activité qui leur fait plaisir. Mais euh, mais ça n'empêche qu'une fois qu'ils qu sont dedans, enfin en tout cas pour les miens, hein, c'est pas c'est pas une classe de rap c'est certain, mais euh, les, les miens une fois qu'ils sont dans l'activité, ils y sont et ça se passe généralement plutôt bien. Par contre. Euh, comment dire. Les... Je, je pense que c'est important, quand on fait un projet comme ça, surtout si ça va nous suivre toute l'année, de mettre un petit peu les formes au moins au début euh, pour, euh, pour passer déjà un moment agréable avec les élèves, parce que mine de rien, on est là pour bosser avec eux, mais si on peut le faire dans la joie et la bonne humeur, euh, je prends. Hein et, euh, et puis... Euh, c'est vrai que de, de marquer un grand coup en introduction, comme on disait tout à l'heure, euh, si on veut le, les faire rentrer dans le projet et les, les, les rendre actifs et curieux d'en découvrir plus, bah c'est bien de, de marquer un grand coup au début aussi, ça, ça, ça donne le ton pour la suite. Non, c'est vrai, tu as raison. Bon, après je ne dis, je, je dis pas qu'il faut forcément faire une méga bande annonce un petit de fou ouais. à chaque Exactement. fois ça, ça, dé, ça dépend beaucoup des PE parce que, parce que bah, chacun fait ce qu'il sait faire en fait hein, et, euh, bah, si on sait faire des vidéos on peut en faire mais on n'est pas obligé non plus hein. c'est vraiment le temps qu'on est prêt à y passer pour le, le résultat qu'on qu veut obtenir parce que je ne ferai pas forcément ça non plus avec un autre groupe d'élèves ou une autre classe hein.
0: Oui, c'est comme tu dis, c'est en, en fonction aussi euh, de ses compétences. Quoi. Tu ne vas pas faire une vidéo euh, de bande-annonce si tu ne sais pas faire une vidéo. À l'inverse, euh, si je vois la classe de simulation globale de, de Delphine euh, qui met euh, un cactus ou un palmier dans sa classe, qu'elle arrive à fabriquer, je ne je, je, je suis pas du tout bon là-dedans. quoi. Donc...
1: C'est la déco
0: que j'achète, mais, mais c'est pense... pas celle de la déco que je, que, que je fabrique. Quoi.
1: Après, je pense qu'il y, y a aussi cette dimension, je suis en plaisir, c'est-à-dire qu'on euh, voit hein, tout ce que les gens créent et c'est fantastique. Et des fois, je reçois des messages, moi j'en fais beaucoup moins, comme je dis, il n'y a pas de déco, il n'y a pas, enfin, pas grand-chose. Mais c'est sur cette question qui revient, comment tu fais pour trouver le temps mais le temps, quand c'est quelque chose qui nous fait plaisir, on le trouve finalement. Il ne faut pas se forcer. Si ça nous fait plaisir de faire une vidéo et qu'on a envie de voir ces en... ses... élèves qui découvrent ça, qui... Bon, si on a envie de le faire, on le fait parce que ça nous fait plaisir et que, du coup, le travail devient plaisir. Euh, si ça ne nous fait pas plaisir, même si on sait le faire d'ailleurs, eh ne ben, le faisons pas en fait, il ne faut pas regretter, oui. parce que parfois il y en a qui se forcent, qui veulent en faire des tonnes, qui veulent faire autant que euh, machin bidule truc sur Instagram, et qui, en fait, euh, ne reçoivent pas l'accueil qu'ils espéraient, en finissent complètement frustrés, euh, se, se, se disent, bah, en fait, je vais tout laisser tomber, ils ne méritent pas. Ou voilà, il faut au départ, déjà, quand on fait ces choses-là, qu'on le fasse pour soi-même, pour le plaisir qu'on a de le faire. Et après, euh, bah, en général, on a un bon accueil, mais, euh, mais en tout cas, on ne sera pas frustré parce qu'on aura passé un bon moment, on ne se sera pas forcé.
0: Non, puis, quand on est convaincu de ce qu'on fait, on emmène forcément nos élèves avec nous, enfin, souvent.
1: Oui, en général, oui. <rire>
0: <rire> c'est plus facile. Ils ressentent de toute manière qu'on que, qu a fait ça avec plaisir et euh, qu'on a envie aussi de leur faire plaisir. Donc souvent, ça les marque quand même et euh, ils ont envie aussi de nous donner un peu de... de je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais c'est bon. après, c'est vrai que l'ambiance de classe, c'est important. Mais euh, c'est vrai qu'un thème comme ça, si on arrive à entraîner tout le monde euh, dès le début, ça peut nous, nous faciliter aussi l'année. Euh, sur, sur des points peut-être qui nous auraient posé problème en temps normal si on n'avait pas, pas mis tout ça en place. Après, il euh, y a du coup pas mal de, de, blogs, euh, qui, euh, enfin de, blog, de blogueuses ou de blogueurs euh, qui partagent pas mal de ressources sur, euh, sur différents thèmes. Euh, C'est vrai que moi, pour construire celui de Harry Potter, il euh, bah, y a euh, classe de Malorie, si je ne me trompe pas, euh, qui fait énormément de choses sur Harry Potter. Il y a aussi Mélie Mélune, la lime Sa Classe, etc. Euh, Maîtresse HP. Euh, il doit y avoir aussi d'autres maîtresses qui. Euh... C'est vrai que pour le coup, Harry Potter, on trouve pas mal de choses. Euh...
1: Il y a un groupe Facebook aussi. Euh... Les incites emmènent on oui. élèves à Poudlard ou un autres. Exact, comme ça, je exact. Crois. Ou incite Poudlard, enfin je n'ai plus le nom.
0: <rire> exact, c'est vrai que moi j'évite de, de, de mélanger Facebook avec le boulot. Parce que j'ai déjà du boulot sur Instagram et du boulot sur Twitter.
1: <rire> <rire> moi je ouais. compte Facebook boulot, en tout cas, ça je Ah ouais, pas. non mais, mais ouais, c'est pas possible.
0: <rire> et mais comment tu trouves le temps pour y aller, Charlène Je ne comprends pas.
1: <rire> mais je ne <l> l'ai pas. <rire> c'est pour ça que je ne vous réponds pas. <rire> que l'été. <rire>
0: D'accord, ok. <rire> <rire> c'est facile comme ça on est tranquille non mais au bout d'un moment il faut, faut aussi se préserver donc du coup c'est vrai que pour le coup euh, j'avais choisi que, que, que Facebook ce serait un réseau sans euh, sans boulot même sans si j'ai la, la page de mon blog pour lire les, pour, pour diffuser mes, mes les articles, articles. Mais, mes très peu enfin, mes très nombreux articles de blog <rire> 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 au moins un tous les trois mois mais euh, Toujours est-il que, voilà, euh, pose, mais c'est vrai que tu as raison qu'il y a un super groupe, on en a déjà pas mal parlé, et euh, c'est vrai qu'on pose des questions aussi, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, sur les réseaux, euh, pas hésiter à poser une question, on trouve euh, euh, facilement euh, des ressources à gauche, à droite. Je crois que le thème de l'espace aussi, euh, euh, c'est un thème euh, qu'on retrouve dans pas mal de classes, surtout cette année avec euh, Thomas Pesquet qui est parti euh, euh, justement dans l'espace, le et euh, l'espèce de. D'expérience là où, que
2: je vois partout, euh, tout qui pousse. Là.
1: Élève ton blob. Voilà, c'est ça
2: pour parler. J'ai un double avantage, moi, c'est que non seulement on va, fa... on va travailler sur l'espace avec Thomas Pesquet et avec le blob, ouais. mais en plus on a la chance d'être à côté de Toulouse et à Toulouse on a la cité de l'espace. Ah, ouais. En plus, ouais. Ouais, tu as de la chance. Et donc tu vas tu y aller si le protocole sanitaire le permet, pourquoi pas ah C'est oui. mieux qu'une sortie scolaire sur Mars. Hein. Ah bah ça. Oui. <rire> ah, oui, oui, oui. Et du coup, le, attends, le blob, tu peux nous expliquer ce que c'est ou pas T'as combien d'heures devant toi
1: <rire> Ce n'est ni une plante ni un animal, si j'ai bien compris, qui, mais qui n'a pas de cerveau, une capacités d'apprentissage. <rire>
2: Ah C'est bon, un micro-organisme micro composé d'une seule cellule, ouais. mais qui a des capacités étonnantes, pour le moins, euh, notamment celle d'apprendre, de se déplacer. Euh, et actuellement, bah, ils étudient l'effet de la microgravité sur cet organisme-là. Et pour ça, bah, ils l'ont envoyé dans l'espace atome euh, pesqué. D'accord. Et... Et l'expérience élève ton blob, justement, ça fait participer, je ne sais pas, pas loin de 5000 classes environ en France, qui ont reçu chacune quelques blobs en état d'hibernation. Et on doit les réveiller et faire quelques expériences avec eux, avec notre classe. Et, voilà, ça et vient comparer les résultats ça, les... avec Ces blobs, Ça vient du CNRS. Ils ont créé un micro-organisme.
1: Non, ah, non, non, ça vit dans, dans
2: la nature. C'est naturel, oui. Il y a, il y a plusieurs milliers d'espèces de blobs différents. Ils en étudient. Euh, trois ou quatre en laboratoire, mais euh, il y en a plein de variétés différentes. Il enfin, y, y a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais, euh, mais justement, je trouve ça intéressant de travailler avec des élèves sur, euh, sur un micro-organisme inconnu, entre guillemets, euh, et justement de, de partir à la découverte de, de quelque chose qui ne leur est pas familier du tout. Et juste et le ça, blog, ça, en fait, euh, ça peut être un thème de classe, quoi <rire>
1: Oui, bah, ça dépend de ton niveau de ans, maîtrise. Il <rire> <Ouais, faut rire> ça... non, non, y, y,
2: y a beaucoup de choses à faire, mais ouais, le, le, c'est un, un peu léger pour faire un, un thème de classe à l'année, mais tu peux faire un thème sur une période, il n'y a pas de souci avec oui. le club.
1: Surtout que, du coup, tu vas avoir les besoins en nutrition, ces choses-là, des plantes. Des... Et, euh, et je trouve, ce que je trouve vraiment intéressant avec ce projet, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent à l'école. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où la science est un peu détentrice de la parole sacrée. Si c'est un monsieur en blouse blanche qui l'a dit, c'est que c'est vrai. Et, euh, et il y a un peu cette foi presque en la science... Et une fois qu'on est le nez dedans, vraiment, notamment si on, si on poursuit après le bac, on se rend compte du nombre d'incertitudes, du nombre de fois où on a cru des choses, et en fait, dix ans après, on s'est rendu compte que c'était n'importe quoi. Et, et, et qu'on voit voilà, comment, en fait, la démarche scientifique, c'est vraiment une démarche de recherche, mais elle est permanente, constante, et, et on ne sait pas tout. Et là, on leur fait découvrir un truc où on ne sait pas tout, alors que jusqu'à maintenant, à l'école, ils ont vu que des trucs où on était en pleine maîtrise de notre sujet, ou en tout cas suffisamment maîtrise pour donner l'impression qu'on sait déjà tout sur la question. Et ça, je trouve ça vraiment formateur pour, pour les élèves.
0: Non, mais c'est très, très intéressant. Alors, on touche à la fin de, de <rire> l'émission. Hein. J'espère que nos discussions sur le thème du thème de classe euh, vous aura euh, inspiré. Je suppose que maintenant, au mois de septembre, vous avez normalement déjà euh, lancé votre année si vous avez choisi un thème, mais il n'est jamais trop tard euh, pour en changer.
1: <rire> oui, puis Je on peut le faire que... sur une période. On peut Exactement, un ça peut être que sur hein. une
0: période, tu as raison. Surtout bah, quand on fait plusieurs, plusieurs petits thèmes au cours de l'année, ça, ça peut être sympa. Puis pour ceux qui aiment justement ne pas faire un thème sur l'année et pouvoir changer assez régulièrement justement parce que bah, c'est plus stimulant, ça peut l'être. Et puis sinon vous pouvez déjà commencer à préparer celui de l'année prochaine. Non, mais ce que j'en connais qui aime bien prévoir les
2: années à l'avance, c'est pour ça. Mais tout simplement pour débuter, se concentrer sur un thème sur une seule période, pour débuter, voir ce que ça fait et avoir moins de choses à gérer sur la durée. Ouais, mais là, tu n'as pas peur qu'à la fin de la période,
0: justement, on ait un peu des regrets en disant Tiens, on aurait peut-être pu aller plus loin
1: eh ben, bah, comme ça tu as
2: ton thème l'année suivante toi. <rire>
1: <Ouais>. <rire> je pense qu'il faut, faut s'accorder de ne pas, de pas faire tout comme on aurait voulu surtout que chaque oui. année on se dit ça je le ferai mieux ça j'aurais dû le faire comme ça 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 a manqué on fait tout chaque année le bilan de l'année donc oui à la fin du projet on se dira qu'il y avait encore plein d'autres trucs qu'on aurait pu faire et ben, ce sera l'occasion de ressortir ce thème là et de le faire autrement ou de le faire mieux
0: exactement en tout cas, euh, merci euh, Charlène et euh, Thomas euh, d'avoir euh, été présents euh, lors de cette émission, la mensuelle, qu'on essaye de faire euh, tous les mois. Donc, euh, la prochaine, euh, cette année, il n'y aura pas pendant les vacances. Donc, la prochaine, ce sera certainement euh, en novembre, et non pas en octobre, sur un, un nouveau thème. Et on garde le secret, euh, vous découvrirez ça en même temps que nous. <rire> <rire> Ça peut arriver. Euh, toujours est-il que, que je vous remercie, Charlène et, et Thomas. Euh, j'espère, Charlène, que la suite de ta rentrée euh, va un peu mieux se passer et que le, le climat va, va s'apaiser. Euh...
1: Ce serait et dommage que, que ce ne soit pas le cas. <rire> <rire>
0: oui, ce serait un comble, oui. Oui, oui, ce serait euh, effectivement, mais c'est tout ce qu'on souhaite, souhaite. Et puis, Thomas, j'espère que tu vas nous, nous poster... Euh, sur Twitter des petites photos de ton blog euh, et de ta déco euh, de classe euh, euh, Martienne. avec tes affichages euh, voilà, euh, de l'espace. Je te euh... ferai ça rapidement, c'est promis. <rire> c'est gentil, c'est <rire> gentil. Euh, de toute façon, je mettrai euh, le lien de vos deux blogs dans les notes de l'émission. Euh, bah, écoutez, un petit mot de la fin peut-être pour, pour, pour tous les deux. Non. non. C'est pas mon, non, bah,
1: Ah, c'est vraiment pas mon fort de, de C'est pas ton
0: fort, toi. tu dis juste au revoir, Charlène, je et sais. et puis à la semaine voilà, prochaine. Voilà, c'est <rire>
1: ça. Non, bien, pas merci. la semaine prochaine, au mois non. prochain. Ah, dans
0: deux mois, peut-être, <rire> par enfin, un mois et demi, quoi, tant que, euh, voilà. Ah, bon. Non, après,
1: en attendant, euh, je suis toujours joignable sur les réseaux, et je disais, je réponds pas sur Facebook, mais je crois que je réponds quand même
0: assez vite, hein. <rire> Oui, oui, Faut oui, être patient, il y a un délai d'une euh, semaine. plutôt mais sur Instagram, toi, Charlène, quand même.
1: Oui, maintenant, bah parce que j'ai ouais. sur le téléphone, en fait. C'est Bah
0: oui, oui, et puis, euh, puis Twitter, c'est pas bien maintenant, c'est moche. <rire> On <s> embêté <'en rire> tout le temps.
1: Qui aurait cru que tu dirais ça un jour <rire>
0: <rire> Oh, c'est moi. Et, euh,
2: et Thomas, lui, plutôt sur Twitter, justement. Quoi. Euh... Ah, arrête, je me suis mis à Instagram, là, c'était. Ah oui, je oui, pose oui. Des, eh, oui. des photos de cou coucher de soleil. Et ah tout, oui, hein. c'est vrai, exact. <rire> c'est <rire> bien, c'est bien, tu progresses. Hein tu progresses. Ah ben... Bah...
0: Non mais la base c'est plutôt Twitter donc on te retrouve beaucoup plus enfin si on te pose une question c'est plutôt facile c'est plus facile pardon de te la poser Ouais sur plutôt Twitter, sur Twitter euh,
2: pour, pour les questions éventuelles si, euh, si on veut euh, te
0: retrouver bah en tout cas euh, merci à tous les deux je vous souhaite euh, merci à toi euh, merci Edouard une bonne soirée parce qu'on enriche le soir et, euh, et je vous dis euh, à très bientôt pour la pour la troisième de la mensuelle
2: ciao
1: à bientôt
2: ciao